0: agarra tu tacita de café y acompáñame en esta tu sección favorita de análisis literario criollo desde Puerto Rico para el mundo te traigo literatura boricua contemporánea ¿y en qué más? pues en Arroyabichuela mi nombre es Cristal Pavón y esto es papel, lápiz y borra de café que lo disfrutes Cuando el pensamiento reflexiona sobre sí mismo, lo primero que descubre es una contradicción. tanto, dès que la pens réfléchit sur elle-même, ce que découvre d'abord c'est une contradicción. ¿Qué pasaría si un día te despiertas en la mañana con todo lo que alguna vez soñaste en tus manos? De pronto, ya no sabes qué paso tomar. ¿Cuál es el siguiente? Es que ya lo tienes todo. Todo lo que jamás pensaste lograrías tener tan rápido. Y ahora, ahora que ya no tienes nada que hacer, te preguntas. Entonces te cuestionas. Si todo lo que soñaste era de verdad lo que querías. Tu propósito de vida. Te das cuenta de que nunca nada es ni será suficiente para llenar ese vacío ese vacío de tu interior que constantemente necesita ser ocupado es casi como casi no es como subir una montaña rusa una montaña cuesta arriba y al llegar notar que se te quedó algo y tienes que volver a bajarla para volver a subir con una nueva inspiración que te impulse a subirla y así el ciclo nunca termina hasta el día de nuestra muerte. Albert Camus lo declaró como un absurdo. Vivir pensando que todo tiene una razón de ser, cuando aparentemente y según el filósofo no existe tal cosa como un sentido intrínseco y objetivo de la vida humana. Camus nos insta entonces a ser feliz mientras tanto, porque lo único con sentido y seguro es la muerte. Y tal como Camus se imagina ¿así a fue feliz subiendo la gran piedra montaña arriba. Elvin Negrón, en su mito del conejo, también lo imagina feliz, escuchando su playlist favorito y disfrutando el camino, el camino arriba, sin pensar que había algo más que solo ese preciso momento. Después de todo, no tenía opción. Con este primer cuento es que nos abre, ¿verdad?, el, el libro eh, Playlist, el vin Negrón eh, y antes de continuar quisiera eh, hablar un poquito ¿verdad? sobre quién es el Elvin Negrón eh, y según ¿verdad? La, la información en eh, las redes porque no tuve la oportunidad de hablar eh, directamente con él eh, el Negrón es de Ponce, Puerto Rico, nacido en el año 1978, es colegial escritor, ingeniero de formación y administrador de empresas. En esto nos parecemos un poquito porque precisamente yo voy a estar comenzando próximamente en marzo eh, mi maestría en administración de empresas y vengo de una formación ya en literatura comparada, así que eh, pronto pronto voy a poder también este hablar un poquito sobre sobre temas de administración Entonces, vamos a comenzar eh, Primeramente, quería aclarar que voy a estar dividiendo el, Este episodio lo voy a estar dividiendo en partes Porque son alrededor de 12 cuentos eh, Pero... Yo creo que merecen, ¿verdad? Cada uno merece su, su tiempito de, de desmenuzar bien, de dar ese resumen inicial y tratar ¿verdad? De, de ir poco a poco con cada uno. Y si, si lo hago todo, ¿verdad? De lleno en un mismo episodio, creo que se va a alargar demasiado, así que lo voy a estar dividiendo. Así que voy a comenzar hoy con este primer eh, con el primer, eh, los primeros dos, de hecho los primeros tres. Para entonces, más adelante, en un próximo episodio, continuar. Así que vamos a comenzar explicando un poco la metáfora, ¿verdad? Eh, ya para los que no han leído el libro, es importante que sepan que voy a dar aquí bastantes spoilers, porque esto ¿verdad? trata sobre análisis literario, así que voy, necesito dar spoilers. Así que si no lo has leído, Detente aquí, para, ve y adquiere tu libro en tu librería favorita y una vez lo hayas terminado de leer, vienes para acá otra vez y escuchas el podcast. Así que, y bien importante, compartirlo. Así que vamos a, a comenzar con un pequeño eh, una, una pequeña explicación ¿verdad? de qué es el mito de Sísifo de que es con lo que él comienza, él lo comienza, ¿verdad? cambiándole el, el nombre se llama el mito del conejo ese es el prólogo pero el prólogo también funciona como una especie de, de, de cuento también y que definitivamente abre ¿verdad? Eh, paso al tema que va a estar que va a estar trabajando durante todo eh, todo el libro durante todos estos cuentos cada cuento tiene vida propia cada cuento tiene su, su historia particular, pero los une un mismo propósito. Y hablando de propósito, eh, de esto ¿verdad? es lo que vamos a estar trabajando sobre el existen, existencialismo, disculpen. Así que nada, no me voy a no me voy a seguir adelantando con, con palabras aleatorias, así que vamos a, a entrar ya lleno. ¿Qué, ¿Qué fue el mito de Sísifo? Y es que dentro de la mitología griega, Sísifo hizo enfadar a los dioses y como castigo fue condenado a subir una piedra gigante por una montaña, solo para que volviera a caer rodando y tuviera que repetir lo mismo una y otra vez por toda la eternidad. Es ahí que Camus desarrolla la idea del hombre absurdo. Este hombre, que siendo consciente de la completa inutilidad de su vida, simplemente sigue haciendo lo mismo. Es casi como rutinario. Eh, y de aquí entonces es que se plantea ¿verdad? toda la teoría de, de lo absurdo y del, eh, y del existencialismo Así que vamos a, vamos a comenzar por aquí eh, en, este primer, en esa primera parte del prólogo, de hecho lo voy a leer porque es cortito Y ya luego comienzo de lleno con el primer cuento que se titula Playlist y el prólogo dice así. Al igual que Camus, yo trato de imaginar a Sísifo feliz. Lo imagino con audífonos, escuchando a Bad Bunny, mientras empuja la piedra cuesta arriba. Y alegre va cantando. Hoy me levanté contento, me levanté feliz. Y lo puedo pensar por varios ciclos. Mas siempre llega un momento en el que no puedo evitar oírlo cambiar. Así como Rafael, cambiar el himno de alegría en lamento. Cambiar de loco de contento con su cargamento a Tris de Bach cantando así, llorando así y diciendo así, ¿qué será de mis hijos y de mi hogar? Y es eh, bien interesante que Elvin Negrón durante todo su eh, recorrido por el libro nos pone, ¿verdad? nos coloca un playlist de sus personajes al finalizar cada cuento. En este caso, el playlist de Sísifo es Estamos Bien de Bad Bunny y Lamento Borincano de Rafael Hernández. Así que es bien importante ¿verdad? Eh, recalcar ese énfasis ¿verdad? De, de esas canciones de ese playlist porque los playlists de alguna manera nos van a dar los hints también que vamos a necesitar en cada cuento. Eh, y entonces ahora sí, vamos a pasar para el primer cuento. Y este primer cuento... Titulado Playlist como el libro, trata sobre este muchacho joven, tiene casi 32 años, que aún no ha completado sus estudios y por su descripción parece ser una persona que aún no encuentra su lugar en la vida. Se le describe como audífonos puestos siempre, eh, todavía no ha terminado sus estudios a pesar de la edad que tiene, todavía no tiene pareja y siempre se le ve como, como este tipo de personas que están buscando algo... Que casi podrían parecer nómadas de la vida. Están buscando algo que no han encontrado. Eh, quizás no saben qué es lo que buscan. Y su contacto de emergencia es su mamá. ¿Verdad? Todavía no tiene pareja, así que su contacto de emergencia sigue siendo su mamá. Eh, este muchacho acude a la oficina de la doctora Mercury. Quien es psicóloga. El muchacho se llama George quien es psicóloga eh, y se conocen ya de antemano por la universidad. Ellos compartieron unas clases juntos y así que ya, ya, ya se conocen. Así que antes de que él fuera su paciente, ya habían sido ¿verdad, compañeros de estudio. Eh, lo interesante de esta historia es que él acude para una supuesta cita ¿verdad? Con, con su psicóloga pero en realidad ya tenía algo de antemano, ¿verdad? Eh, escondido y es que pues, él le interesaba a ella, le interesaba eh, salir con ella. Y estaba buscando la manera de cómo decírselo indirectamente, que ella lo entendiera. Y entonces acude a una supuesta técnica que había desarrollado con su, con, un, con unos amigos, en la que según... La, el tipo de canciones y, y la música que la otra persona escucha él podía hacer eh, un tipo de match con la persona y así que a través del playlist de la otra persona él entonces podría eh, conectar de alguna manera y saber si era compatible o no así que él alrededor de, la de a lo largo de todo el cuento él le está explicando, ¿verdad? esa filosofía, entran en una serie de, de conversaciones sobre, sobre canciones, sobre las la historias, ¿verdad? Las historias que están detrás de las canciones y, y todo, todo lo que implican eh, las canciones con historias, con poesía. Eh, en una, en una parte, ¿verdad?, dada, ella le pregunta qué, pues, qué, qué tiene que ver eso, con todo lo que están con lo que se supone que él, que él va, ¿verdad? Que es a que se atienda eh, algún problema particular. Ella es Ella psicóloga. A lo que él le contesta que va a llegar el momento, ¿verdad? Dentro de la conversación que va a tener sentido el por qué le está le Verá todo lo que le está contando. Y entonces, al finalizar, y déjame, voy a buscar aquí las páginas. Eh, como nota el calce, yo comencé a escribir todo lo que iba a decir, pero me di cuenta que en un momento dado que este tipo de análisis debe salir ¿verdad? lo más natural posible, porque no hay manera en <ríe> que se escriba exactamente todo lo que quiero y necesito decir. Así que mira, definitivamente estamos aquí haciéndolo con libro abierto y todo directo al grano. Solamente escribí una parte, pero el resto lo estamos haciendo aquí con ustedes. Eh, así que estoy aquí pasando a las páginas del libro eh, para eh, puntualizar, ¿verdad? Lo que estoy, lo que estoy diciendo. Ya en una parte, al final de la. de cuando ya sé, cuando se está acabando ya el cuento. Eh, por aquí. Estamos en la página 12 para los que están los que ya tienen el libro, estoy ubicada en la página 12, eh, y cuando él le está contando sobre la fórmula de, del playlist, sobre esa fórmula mágica, una supuesta fórmula mágica, que en realidad él, él detalla ¿verdad? y le especifica que es más, más que una fórmula mágica, es una fórmula matemática, es eh, bien interesante que menciona un cuento que el escritor, ¿verdad? que el Elvin Negrón, escribe más adelante. O sea que se, in, se intercalan, se entrelazan eh, los mismos cuentos, se entrelazan entre ellos. Así que en esta fórmula mágica, eh, y, y cito, no es una fórmula mágica, sino matemática. La idea la sacamos de un cuento titulado Happy, donde un científico crea una máquina que permita a una persona... Vivir el universo alterno de óptima felicidad. Es un cuento bastante corto. george buscó en su teléfono y al encontrar el cuento se lo dio a la doctora para que lo leyera. Este cuento yo lo voy a estar discutiendo también más adelante. Eh, no olviden el título Happy. Eh, de aquí, ¿verdad? de ese supuesto cuento, es que él saca esta fórmula matemática que crea el universo alterno de óptima felicidad. O sea que hasta ahora, vamos a recapitular un poco, él llega al consultorio de su amiga psicóloga, él ya tiene de antemano un plan estructurado de que le va a hablar ¿verdad? sobre las canciones, sobre los playlists, sobre cómo le funciona eh, en la búsqueda de esa óptima felicidad que para él vendría siendo tener una pareja. verdad eh, Y cuando le, le suelta todo esto a ella, de momento, a ella le suena el teléfono. Con la canción de Farrell Williams que dice que estás feliz. No sé si la han escuchado. Voy a citar. Because I'm happy, clap alone if you know what happiness is to you. Y entonces, él sonríe porque él también tiene esa canción en su playlist. A lo que ella, más adelante tiene que hacerle una aclaración. Cuando finalmente entiende la doctora que él se le está de alguna manera declarando, ella entonces se sincera y le dice que ella tiene que quien la llamó en ese momento había sido una amiga, su amiga Ari. Y le dice, ambas detestamos la salsa. Y nos encanta Arjona, ¿entiendes? Él le contesta, supongo que sí, a lo que ella le dice. Solo para estar segura de que entiendes, tengo en mi playlist la canción Friends de Marshmallow. ¿Las has escuchado? A lo que él le responde que no le gusta esa canción. La doctora lo siente mucho, le pide disculpas y lo... Lo refiere a, a una amiga de ella que dice que lo puede ayudar mejor pues con lo que él necesita. Aquí acaba, aquí acaba el cuento, acaba con una lista del playlist de Josh y con una lista del playlist de la doctora Mercury. ¿Qué pasa? Que en el, en el cuento ¿verdad? no te dan un trasfondo particular de, de la doctora, simplemente sabemos que tiene una amiga, Ari, que detesta la salsa y que le encanta Arjona. O sea que ella está utilizando su misma fórmula, la, la fórmula de Josh, eh, de, los, de sus playlists, ella la está utilizando con Ari. Pero no sabemos hasta qué punto es esa relación con la amiga. Hasta que vamos al playlist de la doctora y escuchamos las canciones que la doctora tiene. Dentro del playlist de ella está Happy de Farrell Williams, está Friends, de Marshmallow and Anne Mary, y Thank You Next, de Ariana Grande. Cuando escuchamos la amiga de Ariana Grande, ay, perdóname, cuando escuchamos la canción de Ariana Grande, eh, nos damos cuenta de un detalle bastante importante, y es que es lesbiana. Eh, la doctora y Ari son pareja. Eh, para efectos de la canción de, de Ariana Grande, eh, entiendo que ella está hablando de sí misma ¿verdad? En, dentro de su canción, como más bien como amor propio. Eh, para referencias, para mayores referencias, tienen que buscar la canción y leer, el, eh, leer, leer la lírica y escucharla con atención. Eh, para los que ya la han escuchado, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y es que ella, para efectos de la canción, pues ella está, ella está hablando de sí misma, Ari, de Ariana. Pero el Negrón, lo que nos, ¿verdad? Lo que no, nos presenta aquí en el cuento, y según la fórmula mágica de las matemáticas de George, es que definitivamente la doctora tiene una relación amorosa con su amiga Ari. Así que, de alguna manera, ¿verdad? Uniendo lo que lo que implica eh, el existencialismo y, y todo, ¿verdad? todo Todo este tema eh, de lo absurdo que va, va, se va a estar trabajando a lo largo de, de todo el libro, George estaba buscando algo. Él estaba en búsqueda de una felicidad óptima. Algo que definitivamente no existía. Nada más que en su cabeza. Así que aquí volvemos ¿verdad? A, 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 darle, a darle vuelta a, a lo absurdo. Él está viviendo una vida que quizás pues para él, ¿verdad? Eh, a fin de cuentas no está siguiendo, está siguiendo algo que no tiene sentido. Al final de cuentas no se le dio. Así que algo que quería eh, destacar es que eh, Elvin Negron utiliza muchas referencias filosóficas y quería eh, especificar algunos filósofos que se van a estar mencionando como Epicuro, eh, Esopo, eh, Alves Camus, por supuesto, Schopenhauer eh, y este último Schopenhauer se, se menciona precisamente en el cuento Happy que es el cuento que Josh menciona donde ¿verdad? está esta fórmula matemática para conseguir la felicidad óptima. Así que, habiendo dicho eso, voy a pasar rápidamente con ese cuento. No es el que le sigue. Este cuento de Happy está dos cuentos más adelante después de, de Playlist. Así que no tiene una secuencia, pero aún así se menciona en, en el cuento, en el primer cuento de playlist. Así que lo voy a buscar rápidamente por aquí. Ok. Este cuento de Happy es un. Es, es la historia de estos dos eh, colegas científicos que están hablando ¿verdad? Sobre, sobre este experimento que ya, que ya mencioné anteriormente. Eh, uno de ellos eh, le presenta a su compañero el experimento que está trabajando y le dice que su invento no tiene que ver con viajar a otro universo, sino con determinar cuál es el mejor universo. O sea, que no se trata de, de irse, ¿verdad? sino de determinar cuál es el mejor de ahí, ¿verdad? La fórmula para la felicidad óptima. El cuento largo, corto, ¿verdad? Porque vamos a tratar también de, de avanzar un poquito en, en los análisis. La idea al final es poder entender, ¿verdad? ¿Cuál es el, el tema eh, que se está trabajando, ¿verdad? De, de trasfondo, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que se quiere decir? y eh, el cuento lo que hace es que trabaja esta, esta conversación, una conversación bien filosófica que tienen estos dos colegas científicos, eh, donde él le explica que solo hay que buscar el universo donde se maximice la felicidad y se minimice el dolor. O sea que volvemos y vemos aquí esa, esa contradicción, esa, ese, esa manera de huir del dolor, de huir... De lo sin sentido eh, ¿Y cómo huimos de lo sin sentido? Pues obviamente, ¿verdad? Siempre buscando un propósito Algo más ¿Dónde, dónde está el propósito? ¿Qué es lo que estoy buscando? Eh, y entonces Le pregunta, ¿verdad? El, el colega Que está escuchando sobre, sobre todo este invento Le pregunta que ¿Cuáles serían los parámetros que usaría Para buscar el universo óptimo? A lo que él le responde que definitivamente hay dos, aunque pueden estar muy relacionados, como decía Epicuro. Así que aquí volvemos a hacer referencia a, a la filosofía Epicuro. Como paréntesis, ¿verdad? Epicuro, la principal característica eh, en su filosofía fue la, la identificación de la felicidad con el placer. Así que teniendo esto en cuenta, seguimos adelante. Eh, y él le dice, ¿verdad? Que como decía Epicuro, la ausencia de dolor es lo esencial en la vida. O sea que siempre apuntando a qué es lo que me hace feliz. A lo que el amigo, le, el colega, le responde que cree que eso lo dijo Schopenhauer. Otro paréntesis. Schopenhauer, ¿qué sostenía? Le sostenía que vivimos en el peor de los mundos posibles donde solamente hay dolor perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. Definitivamente pesimismo, 100%. Eh, y de hecho, Schopenhauer fue el primer filósofo en considerarse eh, abiertamente ateo. Así que eh, tenía una filosofía, ¿verdad? Bien, bien, bien pesimista. Entonces... El, el científico, ¿verdad? Eh, Víctor Quiñones, vamos a ponerle nombre, le, le, le deja saber, ¿verdad? Le, le recalca que de eso se va a tratar su trabajo, de el placer y el dolor. O sea, que para obtener el mejor universo, necesitas neces ¿verdad? Necesita necesitamos necesariamente disminuir el dolor para obtener mayor placer. luego se da ¿verdad? una serie de conversaciones entre ellos, que no, no voy a pararme en las conversaciones porque me, me tardaría demasiado así que voy a pasar al momento en el que ponen a prueba el experimento así que vamos a pasar para la página, voy a decir la página exacta para quienes tengan el libro por aquí para la página 56 si no me equivoco sin la página 56 él, él ¿verdad? Le, le dice quién mejor que un amigo solitario y deprimido para servir de conejillo de indias así que él utiliza ¿verdad? A, a su amigo que estaba pasando por, pues, por un mal momento y lo utiliza para su experimento para poder programar la máquina, le explicó que el proceso lo, lo llevaría a un estado en que su conciencia percibiría otra realidad, la determinada como óptima. Aunque su cuerpo continuaría existiendo en su realidad original, su mente se trasladaría a una realidad alterna. La computadora guardaría el resultado de los datos del multiverso como si fuera una película. También le hizo saber que era irreversible en los efectos físicos que tendría en la mente y los posibles riesgos fisiológicos que esto implicaba. Así que, habiendo dicho eso, le conectó eh, los cables verdad y encendió el aparato. Así que, en unos minutitos, eh, la computadora había culminado y ya había anunciado que el proceso ya se había completado exitosamente, pero con un pequeño detalle y... Es que el científico murió en el acto. Eh, nada, se da eh, una serie, una narración de cuando llega la policía, la ambulancia. Él no se atreve ¿verdad? a decir qué fue lo que pasó porque él no sabía realmente qué había pasado. Y al finalizar el cuento, la única manera de descubrir lo que realmente había sucedido eh, o, o a dónde había ido su amigo, la mente de su amigo, era eh, viéndolo todo. Así que voy a narrar eh, esa última parte. Al ver, al ver terminar la simulación, Lukis comprendió que su amigo por fin había alcanzado la felicidad. Déjame, voy a leer un poquito más arriba antes de terminar esa, esa frase. Voy a leer un poquitito más arriba. Ok. Esto fue lo que vio lo que vio el compañero, que se llama eh, Luquis. Después de correr la simulación con los datos guardados por la memoria visual y los vitales del individuo, pudo observar cómo Víctor volvía a nacer. Perdóname, cambié los nombres. Víctor es el que está en el... Eh, el que está como conejillo de india. El parto fue muy difícil. Hubo mucho dolor y mucha sangre. Los doctores no llegaron a tiempo y el parto fue atendido por el padre y por una enfermera novata. Los parteros se preocuparon porque el infante no lloraba. Aunque era obvio que estaba respirando, era muy extraño que no llorara. El padre le dio una nalgada. La enfermera lo reprobó con la mirada. El niño apretó los ojos y dio un pequeño gemido. No obstante, en apenas unos segundos volvió a abrir los ojos y miraba todo con la sonrisa más hermosa que un mellado pueda dar. Abrió un poco más los ojos y miraba a todos lados, como tratando de aclarar la visión para ver todos los hermosos colores. Parecía un borracho que despierta sin recordar nada más que el último trago que se dio la noche antes, sin saber dónde estaba ni cómo llegó allí. Sin embargo, los vitales del niño estaban bien y al no ver señales de peligro, luego de limpiarlo un poco y enrollarlo en una frisa, fue entregado a los brazos a la madre, quien lloraba de alegría. El niño abrió los ojos por completo y por primera vez vio con claridad el detalle de ese nuevo universo. Si podemos notar, aquí otra vez volvemos a hablar de universo, o sea que ya se había completado. él llegó eh, a, a Él logró llegar a ese... Eh, universo óptimo Esa felicidad óptima Todo era tan brillante Hermosos colores, tonos rojos, amarillos, verdes En contraste con blanco El niño admiraba todo Hasta que detuvo su mirada en Lo más hermoso que encontró en todo el cuarto Su mamá Sabía quién era ella Sintió una felicidad intensa Había anhelado ese momento No sabía si durante nueve meses O durante a lo largo de una vida de una, De una larga y dolorosa vida Conocía la voz y hasta el olor. Al pegarse al pecho de la mujer, cientos de sensaciones florecieron en su paladar. Sentía que el delicioso néctar que ingería lo nutría de amor y espiritualidad. Sintió que la felicidad era infinita, inconmesurable, devastadora. Justo cuando parecía que llegaba la cúspide de la dicha, el niño expiró. Así que ahí entonces fue que empecé a leer ahorita que... Eh, iba diciendo que al terminar la simulación, Lucas comprendió que su amigo eh, por fin había alcanzado la felicidad. Así que ese momento era eh, lo hizo pensar, le hizo preguntarse si habría algún universo alterno donde entonces la felicidad plena de su amigo coincidiera con la suya o si existía algo así como la ley de conservación del dolor. Eh, termina nuevamente con el playlist de Lukis eh, y, y es bien importante entrar, ¿verdad? A cada playlist porque cada, a cada canción porque cada canción contiene como una historia, ¿verdad? Con una continuación, una extensión de la propia historia que te va a explicar un poquito más el cuento, incluso cosas que no están explícitamente explicadas en el cuento lo puedes entender un poco más con las canciones y tener una imagen ¿verdad? un poco más visual eh, así que volviendo a lo que trabaja el libro el, ex, el existencialismo ¿verdad? y combinándolo ¿verdad? Con, con el primer cuento que leímos Plays, que discutí Plays, eh, volvemos, volvemos a cuestionarnos los propósitos de vida y, y cuál es esa, eso que buscamos dónde está nuestra felicidad eh, podemos contrastarlo también un poco ¿verdad? todas estas historias que vamos a estar discutiendo eh, inclusive ya el propio autor lo, lo había mencionado en una entrevista eh, en, en cuanto al suicidio cómo, cómo muchas veces se recurre por pensamientos ¿verdad? Eh, eh, sin sentido sobre la vida se recurre al suicidio como forma de apagar, ¿verdad? Y de contradecir lo absurdo de la vida. Eh, así que de alguna manera u otra, todos estos cuentos nos hacen cuestionarnos, ¿verdad? Nuestros propósitos eh, y el porqué de las cosas que hacemos. Así que lo voy a dejar aquí porque ya me extendí más de, lo, de la cuenta. En el próximo episodio vamos a seguir trabajando otros. Cuentos del Bin Negrón, siempre ¿verdad? con el enfoque existencialista, eh, los propósitos, que hacemos, por qué estamos y todo lo que implica esta palabra. Así que no te lo puedes perder. Próximamente eh, entramos ¿verdad? Con, con otros cuentos. Eh, no te olvides compartir y darle like si te gustó este, este episodio. Nos vemos hasta la próxima.